0: HR-Info. Wissenswert.
1: Corona hat uns alle, und zwar weltweit, im Griff. So ist das bei einer Pandemie. Doch auch vor Corona gab es Seuchen von ähnlicher Tragweite. Fünf dieser sich ausbreitenden Krankheiten nehmen mein Kollege Thorsten Schweinhardt und ich jetzt in einem 25-minütigen Crashkurs in den Blick. Mit interessanten Parallelen und nachdenklich stimmenden Beobachtungen aus der Geschichte. Fünf Seuchen und wie sie Gesellschaften veränderten. Mein Name ist Heike Liesmann. Die Grippe, BSE, Ebola, AIDS und die Pest. Ist es unser Umgang mit Tieren? Eine Frage der Hygiene oder der Quarantäne? Wie ging man mit Infektionskrankheiten politisch um? Und was bedeuteten diese sogenannten Geißeln der Menschheit für die Wissenschaft? Haben wir in der Konsequenz daraus lernen können? Wir beginnen mit der Pest.
2: Keine Seuche hat sich im kollektiven Gedächtnis der Menschheit so verankert wie die Pest. Das sieht man schon an der Sprache. Wir wünschen jemandem in der Regel nicht die Malaria an den Hals, sondern eben die Pest. Und schlechte Luft ist auch nicht verpockt, sondern verpestet. Dass die Pest quasi zur ikonischen Seuche wurde, hängt vor allem zusammen mit der größten Pestpandemie, die Europa jemals erlebt hat. Der Schwarze Tod wütete ab 1346 sieben Jahre und hinterließ ein Europa, das danach nicht mehr dasselbe war. Das 14. Jahrhundert war eine spannungs- und konfliktreiche Zeit. Zwischen Frankreich und England tobte der Hundertjährige Krieg, die ersten Feuerwaffen wurden entwickelt und Italien, das Land der Kaufleute, erlebte gerade eine Wirtschaftskrise. Mitten in diese Welt brach eine ganz neue Krankheit ein. Ausgelöst wurde sie durch den Pestbacillus Yersinia pestis, der durch Ratten und auch Menschenflöhe übertragen werden konnte. Das allerdings entdeckte man erst 1854. Als Beulenpest führte sie zu Fieber, Wahnvorstellungen und blauschwarzen, schmerzhaften Beulen an den Lymphknoten. Noch schlimmer war die Lungenpest, die sich über Tröpfcheninfektion verbreitete und an der man praktisch immer starb. Ausgangspunkt dieser Pandemie war Zentralasien. Über die Seidenstraße und andere Handelswege gelangte die Pest ans Schwarze Meer und von dort durch die Ratten auf den Schiffen in die Häfen Italiens und Frankreichs. Bald erlebten Handelsstädte wie Florenz ein bisher nicht für möglich gehaltenes Massensterben. Das berühmteste Zeugnis über diese Ereignisse stammt vom Florentiner Novellendichter Giovanni Boccaccio. Sein Bericht darüber, wie unterschiedlich die Menschen auf die neue Seuche reagierten, liest sich sehr aktuell. Manche taten sich in Gruppen zusammen und lebten
0: in abgeschlossenen Häusern, wo kein Kranker war. Ohne für jemanden ansprechbar zu sein oder Nachrichten von außen über einen Todesfall oder die Erkrankung der Mitbürger hören zu wollen, verbrachten sie ihre Zeit mit allerlei Kurzweil. Andere versicherten, die sicherste Medizin sei reichlich zu trinken, zu genießen, singend und scherzend umherzuziehen,
2: jegliche Lust zu befriedigen und über das, was kommen möge, nur zu lachen und zu spotten. Familien und soziale Strukturen lösten sich unter dem Eindruck der Seuche auf. Von Italien und Frankreich ausgehend überzog der schwarze Tod Europa. Ganze Dörfer wurden ausgelöscht. In manchen Städten starben 80 Prozent der Bevölkerung. Andere Städte wie Nürnberg oder Prag blieben von der Pest auf wundersame Weise verschont, zumindest vorerst. 1349 erreichte die Pest Frankfurt. Der Chronist Kaspar Kamens hält fest, Innerhalb von 72 Tagen
0: starben über 2000 Menschen. Am Morgen eines einzigen Tages begrub man
2: 35 Personen ohne Glockenläuten, Kerzen und Priester. Woher kam diese Seuche? Astrologen vermuteten damals todbringende Winde, die aus einer ungünstigen Planetenkonstellation entstanden sein könnten. Auch über die richtige Behandlung waren sich die führenden Mediziner dieser Zeit uneins. War es besser, die Luft mit Gewürznelken vom Pesthauch zu reinigen, oder sollte man die Kranken lieber stundenlang über Latrinengruben hängen? All das und noch viel mehr empfahlen Ärzte und demonstrierten damit ihre Ratlosigkeit. Der Leibarzt des böhmischen Königs empfahl sogar, nicht einmal an die Pest zu denken, denn schon der Gedanke könne ansteckend wirken. Was die Gelehrten schon nicht erklären konnten, füllte der Volksglaube zusätzlich mit Mythen und Geisterspuk. Die Pest sei manchmal als schwebende Jungfrau sichtbar oder als giftig blaues Flämmchen, das den Toten beim letzten Atemzug entweiche. Aus dem Hunger nach einer spirituellen Antwort auf die Pest entstand die größte Massenbewegung dieser Zeit, die sogenannten Geißler oder Flagellanten. Für sie war der schwarze Tod die Strafe Gottes und der einzige Weg, ihr zu entgehen, die Buße, durch selbst zugefügten Schmerz. Heinrich von Herford beschreibt eine solche Selbstgeißelung. Jede Geißel war eine Art Stock,
0: von welchem drei Stränge mit großen Knoten herabhingen. Mitten durch die Knoten liefen eiserne, nadelscharfe Stacheln. Mit solchen Geißeln schlugen sie sich auf den entblößten Oberkörper, so
2: sodass das Blut die Wände der Kirche, worin sie sich geißelten, bespritzte. Zu Tausenden zogen die Geißler durchs Land und in ihren Reihen trugen auch sie die Pest in immer wieder neue Dörfer und Städte. Bald starben nicht nur die von der Pest Infizierten. Auch diejenigen, die man für schuldig an der Katastrophe hielt, wurden systematisch verfolgt und ermordet. Eine Legende verbreitete sich, wonach Juden die Brunnen vergiftet hätten, um die Christenheit durch eine Seuche auszurotten. Angeblich gefundene Giftsäckchen voller Blut und entweiter Hostien gaben der Geschichte Nahrung. Europaweit kam es zu Judenpogromen, die in Grausamkeit und Opferzahl nur noch der Holocaust übertraf. Eine Chronik aus Basel hält fest. Der
0: Pöbel war über die Juden so ergrimmt, dass er den Rat zwang, sie zu verbrennen. So wurden sie nach dem Weihnachtsfest 1348 in einem kleinen Holzhaus zusammengetrieben
2: und jämmerlich in Rauch aufgelöst. Der Pest fielen schätzungsweise rund 25 Millionen Menschen zum Opfer, ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung. Es kam zu einer grundlegenden Neuordnung. Die materielle Hinterlassenschaft der Pesttoten vermehrte den Reichtum der Überlebenden. Oder wie es der Florentiner Matteo Villani formuliert. Da die Leute nur noch wenige waren und deshalb im Überfluss Grund und Boden
0: erbten, vergaßen sie die Vergangenheit, als ob sie nie vorhanden gewesen wäre. Das niedrige Volk wollte nicht mehr in den alten Berufen arbeiten, da Männer und Frauen vom Überfluss
2: überwältigt wurden. Die Unterschicht war von der Pest am stärksten getroffen worden, mit überdurchschnittlich vielen Toten. In der Folge erstarkte der Mittelstand, vor allem die Handwerkszünfte. Die Kirche büßte ihre Stellung als höchste sinngebende Autorität ein, die frühe Neuzeit kündigte sich an und gehörte dem Humanismus und der Renaissance. Auch in der Medizin begann man, allerdings sehr langsam, die alten Lehrmeinungen zu hinterfragen und sich mehr an empirischen Untersuchungen zu orientieren. Das war auch nötig, denn die Pest kam regelmäßig wieder und sie ist auch heute nicht besiegt. Immer wieder gibt es lokale Pestepidemien, zuletzt zum Beispiel im Kongo und in Uganda. Und auch aus dem Südwesten der USA kommen immer wieder Nachrichten über Pestfälle, weil der Erreger hier von Präriehunden übertragen wird.
3: Es ist der 4. März 1918. Seit dreieinhalb Jahren sterben Menschen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Aber jetzt macht sich ein neuer Feind auf den Weg, um noch mehr Opfer zu fordern als der Krieg. Es ist ein Grippevirus. Ein Koch der US-Armee meldet sich auf der Krankenstation seines Camps in Kansas. Er hat Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen. Erstmal kein Grund zur Beunruhigung. Doch dann werden immer mehr Soldaten krank. Auch in anderen Stützpunkten ein erstes Notlazarett wird eingerichtet. Mit Truppenschiffen kommt die Grippe nach Europa. Ende April erkranken die ersten belgischen Soldaten, dann britische, französische und deutsche den Namen Spanische Grippe bekommt die Krankheit, weil die Kriegsparteien alle Meldungen über die vielen Kranken und Toten in ihren Reihen unterdrücken. Die Armeen sollen nicht geschwächt wirken. Spanien dagegen führt keinen Krieg. Hier wird über die sich ausbreitende Krankheit berichtet und so bekommt die größte Seuche des 20. Jahrhunderts ihren Namen. Sie wird sich weltweit ausbreiten, sie wird zu einer Pandemie. Es ist die zweite nach der russischen Grippe von 1889-90, sagt Professor Rüdiger Fock vom Robert-Koch-Institut in Berlin.
0: Da hatten wir im letzten Jahrhundert eigentlich drei große Pandemien. Die schwerste war die spanische Pandemie, 1918 bis 1920, mit äh, mindestens 21 Millionen. Einige Experten schätzen auf bis zu 50 Millionen äh, Toten als Folge der influenza die beiden anderen äh, Pandemien, damit rechnet man mit etwa einer Million Toten.
3: 1918 gibt es keine Medikamente gegen die Krankheit, Mediziner sind ratlos. Auch gegen die bakterielle Lungenentzündung, die oft auf die Grippe folgt, sind sie machtlos. Antibiotika gibt es noch nicht. Gerüchte kommen auf, der schwarze Tod gehe wieder um. Manche hielten ein Grippebakterium für die Ursache. Der wahre Auslöser, das Influenzavirus, wird erst 1933 entdeckt bis zu so 50 Millionen Tote weltweit, im Deutschen Reich mehr als 400.000 Opfer der Seuche mit dem falschen Namen. Es ist der verheerendste Ausbruch einer Krankheit, die die Menschen in Europa schon lange heimsucht. Aus dem Jahre 1580 sind Berichte überliefert von einer schrecklichen Krankheit, die sich sehr schnell ausbreite. Forscher sehen hier die erste nachweisbare Grippeepidemie. Influenza-Viren sind für das menschliche Immunsystem schwer zu fassen, weil sie sich ständig verändern. Sie können von Mensch zu Mensch, aber auch von Tier zu Tier oder vom Tier auf den Menschen überspringen. Dabei entstehen völlig neue Virustypen. Ein besonders großes Reservoir an Influenza-A-Viren gibt es bei den Vögeln. Als die Menschen in China vor über 8000 Jahren damit begannen, Hühner und Schweine zu halten, mit ihnen zusammenzuleben, öffneten sie auch dem Virus die Tür.
4: Die Grippe ist für Forscher eine Herausforderung. Das liegt daran, dass es so viele Subtypen gibt, denn die Influenzaviren verändern sich ständig. Viel stärker als zum Beispiel Coronaviren. Thorsten Wolf ist Grippeexperte am Robert-Koch-Institut, der obersten deutschen Behörde für die Überwachung von Gesundheitsgefahren.
0: Die Influenza-Viren sind halt sehr wandlungsfähige Erreger und dies führt halt dazu, dass die Impfstoffe jedes Jahr überprüft und häufig dann auch angepasst werden müssen. Und diese Anpassung gelingt in manchen Jahren sehr gut, in anderen Jahren leider nicht so gut. Und das hat halt auch damit zu tun, dass die Produktion des Impfstoffs halt mehrere Monate benötigt. Und in dieser Zeit können sich die Viren dann oft auch verändern, sodass man dann halt in manchen Jahren sieht, dass Impfstoff und epidemische Viren nicht ganz so gut zusammenpassen.
4: Um einen Impfstoff zu finden, der zu jedem Grippevirus passt, müssen Forscher einen geeigneten Angriffspunkt am Virus finden. Eine Stelle, die bei jedem Influenza-Subtyp gleich ist. Hier könnten dann die Antikörper andocken und das Virus ausschalten. Bei der Suche helfen den Wissenschaftlern neue technische Möglichkeiten. Entwicklungen in der Mikroskopie und bei Sequenzierungsmethoden. So können die Forscher genetische Baupläne von Krankheitserregern und Abwehrzellen entschlüsseln. Der US-Mikrobiologe Bunny Graham forscht seit vielen Jahren an einer universellen Lösung gegen die Grippe.
0: Wie wir jetzt Grippeimpfstoffe entwickeln, sieht ganz anders aus als die herkömmliche Methode. Wir schauen uns die Struktur auf der Ebene einzelner Atome an.
4: Sagt Graham, der in den USA an den National Institutes of Health an einer Universal-Grippeimpfung arbeitet, die möglichst gegen alle Varianten hilft. Graham setzt dabei auf eine geniale Idee. Er hat einen unveränderlichen Teil des Grippevirus gefunden. Das sind die Stiele des sogenannten Hämagglutinins, eines Proteins auf der Virusoberfläche. Erste Studien mit Menschen haben begonnen. Aber es gibt noch einige Herausforderungen. Bei Älteren könnte die universelle Grippeimpfung vielleicht gar nicht wirken.
0: Die erste Grippeinfektion oder Impfung formt unser Immunrepertoire für den Rest unseres Lebens. Tom Francis hat dieses Konzept 1945 erstmals beschrieben, heute nennen wir es Imprinting. Prägung.
4: Für den US-Mikrobiologen Barney Graham ist deshalb die Frage, ob man das Immunsystem so umleiten kann, dass es auch Antikörper bei denen bildet, die bereits geimpft sind oder infiziert waren. Aber immerhin, einige wichtige Schritte auf dem Weg zur universellen Grippeimpfung sind schon
1: geleistet.
0: HR Info. Wissenswert.
1: Es war im Jahr 1992, als eine Tierseuche mit dem Kürzel BSE in Deutschland bekannt wurde. Betroffen waren Rinder, bei denen man die Bovine spongiforme Enzephalopathie festgestellt hatte. Eine tödliche Erkrankung, bei der sich das Gehirn zurückbildet, verursacht durch defekte Eiweiße, sogenannte Prionen. Vor allem in Großbritannien trat BSE tausendfach auf. Taumelnde, aggressive Tiere mit Schaum vor Mund – diese Bilder gingen in den 1990ern immer wieder durch die Nachrichten, weshalb die Seuche auch den Namen Rinderwahn bekam. Bald war klar, dass der BSE-Erreger durch Tiermehl auf die Rinder übergegangen war. Tiermehl, das aus toten Schafen hergestellt wurde, die an der Scrapie-Seuche verendet waren. Die Tierkadaver waren nicht vernichtet worden, sondern um damit noch Profit zu machen, geschreddert und bei niedrigen Temperaturen zu Tierfutter verarbeitet worden. Und hier liegt der Skandal. Rinder sind Pflanzenfresser, man hatte ihnen tote Tiere unter das Futter gemischt, ganz entgegen ihrer natürlichen Ernährungsweise. Viele britische Höfe wurden damals komplett geschlossen, Zehntausende Rinder gekeult und verbrannt. Auch in Deutschland, wo BSE allerdings erst acht Jahre später, im November 2000 ankam. Erstmals ist bei zwei in Deutschland geborenen Rindern die solche BSE entdeckt worden.
0: Erde töten zu lassen, wenn ein Rind an der Alle weiteren 170 Rinder sind inzwischen getötet.
1: Als BSE in Deutschland erstmals auftrat, da hatte man schon länger die Einfuhr von britischem Rindfleisch verboten. Ebenso Importe von Suppenwürfeln oder Arzneimitteln, die aus Hirn, Mark oder Nervengewebe hergestellt waren. Dennoch hatte es immer wieder Verstöße gegeben mit gefälschten Herkunftsnachweisen, so dass man auch in Deutschland seit Mitte der 90er Jahre von einer BSE-Krise sprach. Noch wusste man allerdings nicht sicher, ob sich BSE auf den Menschen überträgt. Fast ein Jahrzehnt sollte BSE die Politik nun auf Trab halten. Der politische Umgang damit war keinesfalls immer eindeutig. 1994 sagte der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer.
0: Was mich ohnehin in den letzten Wochen äh, etwas gestört hat, dass sehr unterschiedliche Bewertungen von der britischen Seite uns immer wieder erreicht haben und damit auch eine Menge äh, Verunsicherung. Ich betrachte diese Dinge jetzt auch als wesentlichen Beitrag dazu, dass in absehbarer Zeit, die sie immer wieder vom Vereinigten Königreich ausgehende Verunsicherung beendet werden kann. Das sind wir den Menschen schuldig.
1: Verunsicherung ging dann allerdings vom Bundesgesundheitsminister selbst aus. 1994 wollte er zunächst im nationalen Alleingang britisches Rindfleisch boykottieren. Er drohte sogar mit Rücktritt. Nachdem andere Minister vor einem deutschen Alleingang gewarnt hatten, weil sie fürchteten, man könne das in der EU als unerlaubte Handelsbeschränkung werten, zog Seehofer sich zurück. Schließlich wollte man vor der anstehenden Europawahl lieber keinen juristischen Ärger, was wiederum andere veranlasste, dem Bundesgesundheitsminister fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen. Seehofer ging auf Schlingerkurs, indem er 1995 die Einfuhr von britischem Rindfleisch sogar wieder erleichtern wollte. Die Lage damals, bis zu 40 Prozent Einbußen im Handel, tonnenweise tiefgefrorene Fleischbestände, deren Herkunft unklar war. Und Angst nicht nur vor Markklößchen, sondern auch vor Torten mit Gelatine oder Gummibärchen. Ein erster Verdacht gab Anlass zur Sorge. Die beim Menschen auftretende Kreuzfeld-Jakob-Krankheit und BSE zeigten ähnliche Symptome. Auch bei Kreuzfeld-Jakob degeneriert das Gehirn, wird löchrig wie ein Schwamm, der erkrankte Mensch stirbt innerhalb eines Jahres. Und den deutschen Viehbauern ging es mittlerweile an die Existenz.
2: Ich kann nicht, wenn ich die Angst haben muss, dass die ganze Herde gekeult
1: wird, in eine artgerechte Tierhaltung investieren, denn dieses Risiko gehe ich dann nicht ein. Die Grünen forderten Klasse statt Masse und eine Agrarwende, bei der unter anderem über die Fleischproduktion nachgedacht werden müsse. Mit Renate Kühnast leitete seit 2001 erstmals eine Grüne das Ministerium für Verbraucherschutz und Landwirtschaft.
2: Ich verspreche niemandem... Dann müssen die was machen! Ich verspreche niemandem, dass dieses Tal ein kurzes ist und sein wird. Das wissen Sie selber auch genau. Ihnen ist auch nicht geholfen, wenn ich Ihnen morgen eine Million oder Milliarden Ausschüttung mache, dann haben wir in einem Monat das gleiche Problem.
1: Seit den 90ern lief die BSE-Forschung auf Hochtouren. Vor allem die Frage nach der Übertragbarkeit auf den Menschen stellte die größte Herausforderung dar.
3: Was wir wissen ist, dass es... Ungefähr zehn Jahre nach den ersten BSE-Fällen die ersten Fälle in einer neuen Form von Kreuzfeld Jakob am Menschen gegeben hat, die unter Mikroskop charakteristisch aussieht und von der herkömmlichen Form zu unterscheiden ist. Und für diese sogenannte neue Variante wissen wir inzwischen quasi sicher, dass sie durch BSE bedingt ist. Wenn man zum Beispiel in Tierversuchen BSE auf Affen überträgt, dann sieht das so aus, wenn man die Erregerstamm biochemisch untersucht, dann entspricht sich das und diese Fälle haben dann 95 96 die ersten Fälle diagnostiziert zugenommen und in dem Moment war natürlich die große Sorge, dass es tausende oder zehntausende werden. Es ist denn bei ungefähr 200 Fällen geblieben.
1: Sagte Professor Armin Giese vom Zentrum für Neuropathologie und Prionforschung der Uni München. Ohne den wissenschaftlichen Beweis abzuwarten, hatten die Behörden damals rasch gehandelt. Fütterung von Tiermehl verboten und wo BSE auftrat, Tausende von Rindern getötet. Auch wenn heute einzelne BSE-Fälle bei Rindern noch vorkommen, gilt eine Übertragung als ausgeschlossen. Mit Schnelltests prüft man flächendeckend. In Deutschland gab es zuletzt im Jahr 2014 zwei bestätigte Fälle. Zum Vergleich, 2001 waren es noch 125. In der EU müssen seit 2001 Hirn-, Rückenmark- und Milz von älteren Tieren bereits bei der Schlachtung entsorgt werden. Bis heute darf niemand, der in den 90er-Jahren länger als sechs Monate in Großbritannien gelebt hat, Blut spenden. Da man von einer Inkubationszeit von bis zu 30 Jahren ausgeht, könnte der Verursacher BSE in seiner menschlichen Variante Kreuzfeld-Jakob durchaus noch auftreten. Auch unabhängig davon gibt es die Krankheit, wenn auch selten. Durch defekte Eiweiße, die eine rasch eintretende Demenz auslösen. Bei Alzheimer und Parkinson sind die Verursacher übrigens ebenfalls defekte Eiweiße. Kreuzfeld-Jakob wurde im Jahr 2017 vom Robert-Koch-Institut in Deutschland 76 Mal festgestellt. 2018 gab es 52 Fälle.
2: Das Seuchenreservoir der Natur scheint unerschöpflich. Manche Seuchen lassen sich heute besiegen, so wie die Pocken, die seit 1980 als ausgerottet gelten. Andere Krankheiten haben ihren Schrecken wenigstens teilweise verloren. Wer sich in den 80er Jahren mit HIV infizierte, hatte nur noch wenige Jahre zu leben, bevor er unausweichlich an der Immunkrankheit AIDS starb. Heute bedeutet eine Infektion mit HIV kein Todesurteil mehr. Es gibt inzwischen wirksame Medikamente, die das Virus im Körper eindämmen. Und vereinzelt wurden sogar schon Patienten völlig von HIV geheilt. Anders sieht es beim Ebola-Virus aus. Benannt ist dieser Erreger nach dem Ebola-Fluss im Kongo, in dessen Nähe es 1976 zum ersten großen Ausbruch der Krankheit kam. Genau wie HIV ist auch Ebola vom Tier zum Menschen übergesprungen, höchstwahrscheinlich durch den Verzehr von Flughunden. Ebola beginnt grippeähnlich mit Fieber und Schüttelfrost. Im weiteren Verlauf kommt es zu inneren Blutungen und die Befallenen sterben letztlich daran, dass ein Organ nach dem anderen versagt. Die Sterblichkeitsrate bei Ebola liegt bei bis zu 90 Prozent. 2014 kam es in Guinea in Westafrika zum bisher schwersten Ausbruch der Seuche. Monatelang hatte das Virus Zeit, sich auszubreiten, bis die Regierung Alarm schlug. Aber da war es bereits zu spät. Die folgende Epidemie erfasste neben Guinea auch Liberia und Sierra Leone und forderte mehr als 11.000 Todesopfer. Die betroffenen Länder hatten alle ein schlecht entwickeltes Gesundheitssystem. Vor allem für die Menschen in den Slums war schon grundlegende Hygiene ein unbezahlbarer Luxus, sagt Moussa Touré. Während der Ebola-Epidemie hat er in einem Slum von Freetown, Sierra Leone, für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet.
0: In den meisten Vierteln hier haben die Leute nicht mal das Geld für ein Stück
2: Seife. Vor allem nicht für Seife, die genug desinfiziert und vor Ebola und anderen Viren schützt. Auf dem Land wurden ganze Dörfer wegen Ebola-Fällen abgeriegelt. Es kam zu Lebensmittelknappheiten, Unruhen und einer schweren Wirtschaftskrise, weil fast alle internationalen Arbeitgeber die von Ebola bedrohten Länder verließen. Eine wichtige Rolle bei der Aufklärung über Ebola spielte das Radio – in Liberia begleitete DJ Blue seine Hörer durch die Ebola-Krise mit Nachrichten und Musik.
3: Der Titel heißt
0: Ebola is Real. Der ist sowas von beliebt, jede Dreijährige in Liberia kann ihn mitsingen.
3: Ebola is real. It's time to protect yourself. Ebola is here. Protect your family.
0: Die Leute kleben geradezu am Radio. Sie wollen wissen, ob Ärzte in die Stadt kommen, wollen Bescheid wissen über neue Isolierstationen, ob es neue Fälle gibt und welche Gebiete betroffen
2: sind. Die Schockwellen der Ebola-Seuche erreichten auch die westliche Welt. Es gab vereinzelte Fälle in den USA und Spanien und Menschen aus den von Ebola betroffenen Ländern erfuhren plötzlich Argwohn und Ausgrenzung, so wie Aretha Bassman Gates. Die Liberianerin lebt seit 30 Jahren in New York, doch auf einmal galt sie als Gefahr. Sie erzählt, wie sie ein Geschäft betrat und der Besitzer ihr sagte, raus hier, du Ebola. Trotz internationaler Hilfe dauerte es zwei Jahre, bis Ebola in Westafrika vorerst besiegt war. Doch schon 2018 kam es zum nächsten Ausbruch, diesmal im Kongo. Bislang hat diese Ebola-Welle fast 2300 Todesopfer gefordert. Die deutlich geringere Opferzahl erklärt sich auch dadurch, dass inzwischen ein hochwirksamer Impfstoff gegen das Ebola-Virus zur Verfügung steht. Im April wollte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ebola-Epidemie im Kongo eigentlich für beendet erklären. Doch zwei Tage vor dem entscheidenden Termin bestätigte sich ein neuer Ebola-Fall. Und gleichzeitig breitete sich dort schon ein weiteres Virus aus, Ende März meldete die Demokratische Republik Kongo ihren ersten Corona-Fall und sorgte damit für Besorgnis in der Bevölkerung.
1: Ich habe Angst wegen der Bedingungen, unter denen wir leben. Wir können uns leicht anstecken. Unsere Regierung und das Team, das schon bei der Ebola-Epidemie im Einsatz war, müssen sich jetzt dafür rüsten, dieses Virus zu bekämpfen.
2: Corona ist eine weitere Seuche, die der Mensch verstehen lernen muss, um sie irgendwann zu besiegen. Bis dahin müssen wir lernen, damit zu leben. Auch Corona wird unsere Gesellschaften subtil formen und verändern, so wie
1: das alle Seuchen bisher taten. Wie Seuchen die Welt verändern, das war h-info wissenswert mit einem kurzen Crashkurs über Ebola und Aids, Pest, Grippe und BSE. Mit Beiträgen von Angelika Fey, Stefan Bücheler und den Redakteuren dieser Sendung Thorsten Schweinhardt und Heike Liesmann. Wie immer finden Sie h-info wissenswert als Podcast auf h und in der ARD-Audiothek. Für Schulen in Hessen stehen alle Sendungen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung.